0: സാമ്പത്തിക കാലം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാലം അതിന്റെ ഏറ്റവും മോശം സമയം വരുന്നുവെന്നോ ദില്ലി ദാരിയുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയത് ലോകത്തിലെല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആദ്യം ഏപ്രിലിലും പിന്നീട് ഒക്ടോബറിലുമാണ് ജനുവരിയിലും ജൂലൈയിലും ഇറങ്ങുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സിന് പുറമെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോക ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ ഇറങ്ങിയ ഔട്ട്ലുക്കിലെ ഒരു വരിയുടെ മുകളിലാണ് വേർസ്റ്റ് ഈസ് സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും മോശം കാലം വരാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വരിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ദില്ലിധാരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സാമ്പത്തിക കാര്യ പത്ര പ്രമുഖനായ സാമ്പത്തിക കാര്യ പത്രപ്രവർത്തകരിലൊരാളായ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ശബ്ദങ്ങളിലൊരാളായ ശ്രീ ടി കെ അരുൺ ദില്ലിധാലിയിലെത്തി സ്വാഗതം അരുൺ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ
1: കൂടി
0: സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമോ ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോ ഒക്കെ അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത ആഴത്തിൽ അറിയാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ എന്താണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
1: നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേദവാക്യം പോലും വേദവാക്യമായി കണക്കാക്കാത്ത ഈ കാലത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭേദവാക്യമായി എടുക്കേണ്ട യാതൊരു കരു ഏപ്രിലും വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ജൂലൈയിൽ അതിനൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം ഒക്ടോബറിൽ പുതിയൊരു വേൾഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഫോർക്കാസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ കൂടുകയും ഏറെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് അർത്ഥം ഇതൊരു കമ്മച്ചം മാത്രം അതിനങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാലിറ്റി ഒന്നും കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ഷനീ ടൈ ഏത് വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥലം പോകാൻ പോകുന്നത് അതായത് വളർച്ച വളർച്ചാന്തരക്കൂടുമോ കുറയുമോ അത് എത്രമാത്രം കൂടും കുറയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നുള്ള അവരുടെ ഫോക്കാസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ കുറയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫോക്കാസ് അടുത്ത വർഷം ലോക സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ച രണ്ട് ശതമാനത്തെ താഴെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് അവര് ആ രണ്ട് ശതമാനത്തെ താഴെ പോകാൻ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് മൊത്തം ഒരു സ്ഥിതി അതില് ഇന്ത്യക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വളർച്ചാ നിരക്ക് സാമാന്യം വലിയ വരക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച അങ്ങനെ തകരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മൊത്തം ലോകം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഐ ടി സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മറ്റു പല എക്സ്പോർട്ട് ഇംഗ്യങ്ങളും തന്നെ ക്ഷീണം സംഭവിക്കും അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പൊ ലോകം തളറായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്
0: അതെ അതെ ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൂന്നിലൊന്നായി ചുരുങ്ങും അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കകം എന്നുള്ള ഒരു വാചകം ഞാൻ വായിച്ചു അതായത് മോർ ദാൻ എ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി വിൽ കോൺട്രാക്ട് ദിസ് ഇയർ ഓർ നെക്സ്റ്റ് വൈൽ ത്രീ ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമീസ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ചൈന വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്ട്രോൾ
1: അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതെത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ലോക സം ലോകത്തിലെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൊത്തം ആകത്തുകയിൽ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്കോണമികൾ ചുരുങ്ങും അവരുടെ വളർച്ച നെഗറ്റീവുന്നു പക്ഷെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോളം വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഘടനകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആകെ വളർച്ച മൂന്നിലൊന്ന് ചുരുങ്ങുന്നല്ല ചില ഇക്കോണമികൾ
0: ചുരുങ്ങും അതിപ്പോ
1: സംസാരൻ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ പല ഇക്കോണമികളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നിക്ഷേപം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഇന്ത്യ ഒരു പത്ത് ശതമാനം വേഗത്തിൽ വളരേണ്ട ഇന്ത്യ അത് ആറുചിലാനും ശതമാനം വേഗത്തിൽ വളരുമ്പോ അത് ശരിക്കും അത് വളർച്ചാ നിരക്ക് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ബാധിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കാര്യം ഫണ്ടമെന്റായിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്തിനാണ് സമ്പദ്ഘടന വളരേണ്ട ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ തലത്ത് ഒരേ തലത്തിൽ നിന്നുകൂടാ എന്തിനാണ് വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ രാജ്യത്തും ധാരാളം പേര് ഇപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാനം വർധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം സമ്പദ്ഘടന വളർന്നാലേ അതിന് സാധിക്കുള്ളു അപ്പോ ഏഹ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാധിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഇക്കോണമികൾ അവര് വളർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വളർച്ച പ്രാപിക്കാതെ ചുരുങ്ങിയാൽ പോലും അവരുടെ അടിസ്ഥാന ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ധാരാളം പേര് ദരിദ്രരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ സമ്പത്തുകൾ വളരാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നിര വളരെ പ്രധാനമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളച്ചാനിരക്ക് ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന രാജ്യമാകുമ്പോൾ പൊട്ടി കുഴിക്കാമെങ്കിലും ആ വളച്ചാനിരക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ പര്യാപ്തമാണോ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം അത് പര്യാപ്തമല്ല ആദ്യം
0: തന്നെ അരുൺ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഐ എം എഫിന്റെ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ വേദവാക്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലത്തെ ഈ വേൾഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാസ്റ്റുകൾ
1: ശരിയായിരുന്നു ഇല്ല അവര് അവർ തന്നെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും
0: അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത്
1: അല്ല ചെലപ്പോ അതിനേക്കാൾ മോശമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവര് ഫോർകാസ്റ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ തോതിലാണ് ലോകസമിതികളിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളത് മനസിലായിട്ടേ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്ടോബറിലെ ഫോർകാസ്റ്റിനേക്കാളും താടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരിപ്പോ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ടാം പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം അടുത്ത വർഷം ലോകസമിതികളുടെ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തി സാധ്യത ഈ ഫോക്കാസിന് പകരം രണ്ടു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ലോകസമ്പോട്ട് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ചൈനയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ വളരും പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ നിരക്ക് അതായത് ഈ
0: മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അവര് അവര് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വളരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഏർ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം കുറയുന്നില്ല എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അതി ഈ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയോ ചൈനയെ പോലെ താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശക്തി
1: അപ്പോ രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏർ മൊത്തം സമ്പദ് ആകത്തൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്കോണമിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻകം പ്രതിശിക്ഷ വരുമാനം വളരെ ചെറുതാണുള്ളത് അപ്പോ പ്രതിശിക്ഷ വരുമാനം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി തോതിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
2: ഇപ്പോൾ
1: അമേരിക്കൻ ഇക്കോണമിക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ചൈനീസ് ഇക്കോണമിക്ക് വളരാൻ പറ്റും ചൈനീസ് ഇക്കോണമിക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണോമിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുന്നേക്കാളും വളരെ തോതിൽ ബംഗ്ലാദേശിനോ നേപ്പാളിനോ വളരാൻ സാധിക്കും ഭൂട്ടാന്റെ ഒരു വർഷം അവരുടെ ജി ഡി പി അമ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു അതായത് അവര് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോകും അവരുടെ ജി ഡി പി ആ വർഷം അമ്പത് ശതമാനം പോകും അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ പോലെ വലിയ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെ അമ്പത് ശതമാനം ജി ഡി പി വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏഹ് ഗോയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് ഓയിൽ കണ്ടെത്തി അവര് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവര് ജി ഡി പി നൂറ് ശതമാനം അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇക്കോണമികളാണ് പക്ഷേ വലിയ ഇക്കോണമി ആകുമ്പോൾ വൻതോതിൽ വളച്ചാതിരക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കുറവാണ് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരു പതിനാറിനും അറുപത്തിനാലിനും അറുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് പ്രൈം വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിനെ യോജിച്ച സയൻസ് ആൾക്കാർ ചെറുപ്പ ടെക്നോളജി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇതില് ആ ഇതിൽ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകിയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യ അപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ മേഖലകളിൽ അതായത് കൂടുതൽ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യം അപ്പോ ഇന്ത്യ ശരിക്ക് വേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ അവസരത്തിന് മുതലെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷെ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മളെ വളരെ കൂടുതൽ പഠനം സാധിക്കും
0: അവസരത്തിന് മുതലെടുക്കുന്നില്ല
1: നമ്മുടെ ഐ ടി കമ്പനികളിലെ സ്ഥിരം പരാതിയാണല്ലോ ഇവിടെ പാസ്സാകുന്ന എഞ്ചിനീയർമാരില് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ അവർക്ക് ജോലിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കൊള്ളില്ല അവർ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അത്ര മോശമായതുകൊണ്ട് ആ അവരുടെ ഉള്ള അറിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവർ കണ്ണമാനും കാശി ചിലവാക്കി അവരെ വേറെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അവര് ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാനുഷിക ശേഷിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാതെ മാത്രമല്ല അതിന് യോഷന്യമായിട്ട് മാറ്റിയും കൂടി ചെയ്യാം അതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം
0: അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം
1: അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഐ എം എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ സമ്പദ്ഘടനയെ കുറിച്ച് മാത്രം റിപ്പോർട്ടല്ല അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചാനിരക്കിനെ തുറക്കം വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതായത് വിലക്കയറ്റം രണ്ട് യുക്രൈനിയൻ യുദ്ധം മൂന്ന് ഈ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ പടിപടിയായിട്ട് അവരുടെ പോളിസി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പലിശ നിരക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷം അത് വിലക്കയറ്റത്തെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്പിലെ മൊത്തം എനർജി മാർക്കറ്റിനെ അത് അട്ടിമറിച്ചു അമേരി റഷ്യയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓയിലും ഗ്യാസും മിക്കവാറും നിലച്ചു യൂറോപ്പില് ഇന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ വില ഒരു വർഷ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മേടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇരട്ടിയാണ് എട്ട് ഇരട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ വില അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് അതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തില് ഗോതമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ചൈന വലിയ പോപ്പുലേഷൻ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ചൈന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് റഷ്യയാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് യുക്രൈൻ അപ്പൊ യുക്രൈന്റെയും റഷ്യയുടെയും വീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ എക്സ്പോർട്ട് സൺഫ്ലവർ എക്സ്പോർട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നലിച്ചുപോയത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്ഷാമം ലോകത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം അപ്പൊ വില കുത്തനെ കയറി ഇപ്പൊ താൽപകാലം വില ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവർ പിന്നെയും എക്സ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചു റഷ്യും യുക്രൈൻ ബ്ലാക്സി മുഖാന്തരം ധാന്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചു പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ എനർജി മാർക്കറ്റ് ആയി അതേപോലെ യൂറോപ്പ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഗ്യാസ് അവര് വേണ്ടാന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് വേണ്ടാന്ന് നോക്കിയാലില്ലല്ലോ അവര് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ലോകത്തെമ്പാടുള്ള ഗ്യാസ് അവര് വാങ്ങിക്കൂട്ടുക എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വില കൂടുന്നു ഈ വിലക്കയറ്റം ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും
2: ഇപ്പൊ
1: ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് വാങ്ങാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് ആകെ കൂടി നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്യാസ്
2: കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്
1: ഈ ഗ്യാസിന്റെ വില അത് ബഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയായിട്ടാണ് അപ്പോ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഇമ്പോർട്ട് യൂറോപ്പ് നിർത്തുമ്പോ അവര് കൂടുതൽ ഓയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ വില കൂടുന്നു അത് വില കൂടുമ്പോ അതുമായിട്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിന്റെ വില ഇന്ത്യക്കും കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടും കഷ്ട നാൽപ്പത് ശതമാനം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മാർക്കറ്റ് സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിലാണ് ലോങ് ടൈം കോൺട്രാക്റ്റിലല്ല ആ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് കുത്തനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെയും വില കൂടിയത് ലോകത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വിലക്കയറ്റം നടക്കുന്നത് വിലക്കയറ്റം വരുമ്പോ ആ അത് തടയാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പലിശ കൂട്ടുന്നു ഈ പലിശ കൂട്ടുമ്പോ അത് വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും വളർച്ച തടയുന്നു അതായത് കൂടുതൽ പലിശ പലിശ കൂടുമ്പോ ആ പലിശ കടമെടുത്താൽ ലാഭമാകുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ പിന്നെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ മാത്രമല്ല ഇത് മാത്രല്ല ഈ പെട്ടെന്ന് പലിശ അമേരിക്കയിൽ കൂടുമ്പോൾ കണ്ടമാനം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള പണം തിരിച്ചമേരിക്കയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു ഒഴുകും അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ ഈ പണം പോകുന്നത് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുകളെ ആകെ അട്ടിമറിക്കും ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടമാനം കാശ് ഇന്ത്യ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവര് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കക്കാരുടെ കാശ് തിരിച്ചമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ റിസ്ക് കൂടുന്നു എന്ന തോന്നുന്നു ആ റിസ്ക് കുറവാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള അസെറ്റായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടിലേക്ക് അവർ കാശ് മാറ്റും അതെന്നുവെച്ചാൽ അപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റ് എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇക്കോണമികളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ അവർ പണം ഇൻവലിച്ച് തിരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നടക്കുമ്പോ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി കുറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ലിക്വിഡിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാശ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു ടബിളെന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ അത് പ്രതികൂലം ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തില് റിസർവ് ബാങ്ക് അവരുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിന്ന് നൂറ് ചില്ലാൻ ബില്യൺ നൂറ്റി രണ്ട് ബില്ല്യൺ ഡോളർ ആണ് ചെലവാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫൻഡ്
0: ചെയ്യാനുണ്ട്
1: ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം വില ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ മുമ്പത്തെ സ്ഥിതിയായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രൂപയുടെ ഡോളർ ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിനാലായിരുന്ന ഇപ്പോ എൺപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോ ഇത് ആ നൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വളരെ താഴെ
2: വീണേനെ
1: ഇതിന് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാശുപോയതാണ് അപ്പൊ ഇതേ സംഗതി ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഇക്കോണമിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തില് രൂപ ഇടിഞ്ഞു എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡോളർ ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ശരി യൂറോ ഡോളറിനെ പേക്ഷിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു എൻ ഇരുപത് ശതമാനം ഇടിച്ചു പൗണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടും യൂറോ അവര് പതിനാറ് പതിനേഴ് ശതമാനം അടി രൂപ ഇപ്പോഴും എട്ടൊമ്പത് ശതമാനം
0: അടിച്ചിട്ടു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ എക്കണോമി ഒരു വലിയ അളവ് വരെ ഈ യു എം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെയൊക്കെ എക്കണോമിത്
1: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലമാണ് ഓയിലിന്റെ വില ഇത്രയും കൂടിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് അവിടെ കൂടുതൽ അവിടെ ഒരു പച്ചപ്പുണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിട്ട് അവിടെ ഓയിലിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു മാന്ദ്യം വന്നിരിക്കയായിരുന്നു അപ്പോ ദുബായ് ഓയിലിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല അവരുടെ വെള്ളച്ചായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പച്ചപ്പ് ഓയിലിനെ
2: ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്
1: അവരുടെ പച്ചപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ദുബായ അപ്പോ മൊത്തം അവിടെ ഓയിലിന്റെ വില കൂടുതലിച്ചിട്ടാണ് അവര് അവരുടെ മൊത്തം അവരുടെ സാമ്പത്തിക എന്താ പറയുക ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കും അപ്പോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ മെച്ചപ്പാടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷീണം തൽക്കാലം ഒന്നുവല്ല മാറാനാണ് സാധ്യത തിരിച്ചും അവിടെ മാത്രല്ല അവര് വളരെ തിരക്കിട്ടിട്ട് ഈ ഓയിലിന്റെ ഓയിലിനെയും ഗ്യാസിനെയും മാത്രം ആശയിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സമ്പദ്കരനെ അവര് എന്താ പറയാ വൈവിധ്യേകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ മറ്റ് പല മെറ്റൽസ് അതിലേക്കെ മാറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂബിൾ എനർജിയുടെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക
2: അവിടെ
1: മരുഭൂമിയാണല്ലോ അയലിന് പുറമെ സമത്ത ഒരു മരുഭൂമിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ സോളാർ പാനൽ വൻ രീതിയിൽ വിടിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എനർജി ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കളി നിർജിയാലോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലേബർ സപ്ലൈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലേബറിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേബറിനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനനുസരിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ മെച്ചപ്പെടാം
0: ഈ നേരത്തെ ശബ്ദം പോയതാണ് വീണ്ടും ആ ശബ്ദം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ എന്തോ എന്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഒരയുന്നതാണ്
1: ആ ശരി ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
0: സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തോ ശബ്ദമുണ്ട് ആ സാറില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അവൻ പോകാം ഏർ വിലക്കയറ്റം ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിലക്കയറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന മലയാളികളാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് ആ ഈ സാധാരണ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിന് ആ തരത്തിൽ ഈ വിലക്കയറ്റം അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്കകം വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിന്റെ
1: തലക്കെട്ട് തന്നെ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ്
2: സെപ്റ്റംബർ
1: അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ ബി ഐക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള വില കയറ്റ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനം കൂടിയിട്ട് നാല് ശതമാനം മാക്സിമം ആറ് ശതമാനം അപ്പൊ അതിനും മുകളിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ നില അത് കുറയും എന്നാണ് ആർ ബി ഐയുടെ അനുമാനം
2: അതുപോലെ
1: തന്നെ ലോകത്തിലെ വിലക്കയറ്റവും ഈ വർഷം കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ പീക്കിലെത്തും എന്നാണ് ഐ എം എഫിന്റെ ഫോക്കാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന അല്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാകുമ്പോഴേക്കും വിലക്കയറ്റം ഒന്നും കൂടി താഴും വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയും എന്നാണ് ഐ എം എഫിന്റെ ഫോക്കസ്
0: അല്ല ഈ ഐ എം എഫിന്റെ ഫോർകാസ്റ്റില് ഐ എം എഫ് ഫോർകാസ്റ്റില് ഗ്ലോബൽ ട്വന്റി വൺ ടുവന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ത്രീ എന്നത് അപ്പൊ ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിനെക്കാട്ടിലും ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണോ
1: കോവിഡ് കാലമാണ് ഏറ്റവും മോശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഏറ്റവും മോശം അതിനുശേഷം ശരിക്കും വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടേണ്ടതല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്വാർട്ടറിലെ കോവിഡ് കാലത്ത് വളർച്ചാനിരക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം നെഗറ്റീവായും
0: അതായത്
1: അപ്പൊ ആ എന്താണ് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പടി എളുപ്പമാണല്ലോ കയറാനായിട്ട് അപ്പോ ആ താണനിരക്ക് വേണ്ടത്ര വളർച്ച കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ യുക്രൈനിലത്തെ യുദ്ധമാണ് യുക്രൈനിലെ യുദ്ധം നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് എനർജി മാർക്കറ്റ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെയും ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു പരിധിവരെ ഈ വളർച്ച എന്താ പറയുക വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും
0: പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഐ എം എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അരുൺ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് യുദ്ധം അവസാനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്താ അരുൺ എനിക്കറിയാം അരുൺ ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ അരുൺ എന്താ തോന്നുന്നത് യുദ്ധം അവസാനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ
1: റഷ്യ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് യുക്രൈന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് ബോംബെയാണ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കാനായി സാധ്യത
2: അതായത്
1: വിന്റർ സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ വീടുകളെ എന്താണ് ഹീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗ ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്യാസിന്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് റഷ്യ അവരുടെ ഗ്യാസ് റിസർവ് മുഴുവൻ ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യുക്രൈൻ മുട്ടുകൂത്തി പോകും പകരം കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് ലോകത്ത് എവിടെയില്ല യൂറോപ്പിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പം ജീവിതം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വന്നാല് യുക്രൈന്റെ
0: ഒരു കീഴടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി യുദ്ധം അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിന്റിലുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്
1: അല്ല ഇത് പണ്ടേ സംഭവിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് റഷ്യയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള നേറ്റോയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിനെ ഈ റിസർഷനിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് എന്തിനാണ് യുദ്ധം ആർക്ക് ആർക്കാണ് യുദ്ധം കൊണ്ട് ലാഭം ആർക്കാണ് യുദ്ധം കൊണ്ട് നഷ്ടം റഷ്യക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം യുക്രൈൻ നേറ്റോവിൽ ചേരരുത് യുക്രൈൻ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി അവരംബം രണ്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് റഷ്യയുടെ നാവികസേനാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ക്രൈമിയ റഷ്യ തന്നെ എന്ന് അംഗീകരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവര് അലക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഡോൺ ബാസ് പ്രദേശങ്ങൾ അതേപോലെ ഒരു റെഫ്രണ്ടം നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ അലക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മേൽനോട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു റെഫ്രണ്ട നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം റഷ്യയിലേക്ക് നക്സീതാവും എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുക്രൈനിലത്തെ യുദ്ധം തീർക്കാൻ തീർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാതെ യുക്രൈന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയും നേറ്റോ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ് അവിടെ മരിക്കുന്നത് യുക്രൈനിലത്തെ ആൾക്കാരും റഷ്യക്കാരുമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആരെയും അവിടെ അയച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ യുദ്ധം തീർക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവരവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുക കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റഷ്യ അവരുടെ പണവും ജീവിതവും ചെലവാക്കി ക്ഷീണിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിനെ ഈ എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രസിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് അവർ തള്ളിയിടുന്നു അപ്പൊ ഇത് നിർത്തിയാ മതി അപ്പൊ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ചൈനയിലത്തെ ഡിസ്ട്രാണ് ചൈനയിലെ സീറോ കോവിഡ് സ്ട്രാറ്റജി കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ നഗരങ്ങളിലും മുഴുവൻ പൂട്ടിയിടുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോലെ സപ്ലൈ ചെയിൻ ആ അവിടെ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളെ അത് തകരാറിലാക്കുന്നു അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ യുദ്ധം നിന്നുകൊണ്ട് അത് മാറാൻ പോകും അത് ചൈനയിലത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കണം
0: ഞാൻ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരളവ് വരെ അരുൺ വിശദമാക്കുന്നത് വഴി സോൾവ് ചെയ്തു പോയി ഒന്ന് ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് വലിയ കയറ്റുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വായിച്ച ഒരു ഒരു വാചകം ഈ ആഗോള നാണയപ്പരിപ്പം ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ആയി കുതിക്കുമെന്നും അത് ഫോർ പോയിന്റ് പെർസെന്റ് ആയി കുറയുവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ടർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആനുഷംഗികമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അരുൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുക ഇവിടുത്തെ വിലക്കയറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ അരുൺ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്റെ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലോകസമ്പ് തരംഗത്തെ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ അതും അരുൺ പ്രധാനപ്പെട്ട മോദികൾ പറഞ്ഞു ഉക്രൈൻ വാർ പറഞ്ഞു ചൈന പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എനിക്കുള്ളത് സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1: എന്തൊക്കെയാണ് അതും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഈ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിലക്കയറ്റം അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റാണ് അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റം കാരനാണ് അമേരിക്കയിലത്തെ ഫെഡ് അവരുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അവിടെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ലോകത്തു നിന്നുള്ള എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അത് അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ രൂപയുടെ വിലയിടിയുന്നതും യൂറോ യൂറോയുടെ വിലയിടിയുന്നതും പൗണ്ടിലെ വിലയിടിയുന്നതും ജപ്പാന്റെ എൻ്റെ വിലയിടിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു അവർ അപ്പൊ അതിന് തടയാനായിട്ട് അവര് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അപ്പം ജപ്പാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ൂട്ടുകയാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതും വളർച്ചാനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം വളർച്ചാനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടൽ ഏർ അതിനെങ്ങനെ തടയാമെന്നുള്ള അതിനെ തടയുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഈ വിലക്കയറ്റം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റം ഈ ഇൻട്രസ്ട്രിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രം കുറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം
2: പണിക്കാരഭാവാണ്
1: അവിടെ ഒരാൾ ജോലി നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്പൺ വേക്കൻസികളുണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് അമേരിക്ക ജർമ്മനിയിൽ രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം രണ്ടേ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ആണ് 2.6% പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ആണ് ബ്രിട്ടനും അപ്പൊ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പലരും വർക്ക് ഫോഴ്സ് പിൻവലിഞ്ഞു മാത്രല്ല ഈ ചിലതരം പണിക്കാരുടെ കൂടുതൽ വർക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ചൈൽഡ് കെയറിന്റെ സ്റ്റാഫില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലെ സ്റ്റാഫില്ല എങ്ങനെ വന്നാൽ അത് സ്ത്രീകളെ വർക്ക്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിർത്തും ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ചൈൽഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ അവരുടെ കുട്ടിയെ പുരുത്തി വേണം ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് അതിന് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ആ സ്ത്രീയും സ്ത്രീകളും പണിയെടുക്കാതെ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു അമേരിക്കയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർക്കർ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിയാലും അത്ര വേഗത്തിൽ അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ നടത്താനല്ല പുറത്തു നിന്ന ആൾക്കാരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുത്തി ആ വർക്കർ ഷോർട്ടേജിനെ ആ കുറവ് നികത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അമേരിക്കയിലത്തെ രാഷ്ട്രീയം അതിനെതിരാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഇമിഗ്രേഷനെ ശക്തമായി വീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എലോൺ മസ്കിനെ പോലെയുള്ള ടെക്നോളജിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വ്യവസായികൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഇമിഗ്രൻസിനെ എഞ്ചിനീയർമാരെ അവരെ അവിടേക്ക് അപര്ത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവരാ എന്താ മാത്രമേ അവർക്ക് അവർ പണി ചെയ്യാൻ അവിടെ ആൾക്കാരെ കിട്ടുള്ളൂ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുക വഴി അവര് വിലക്കയറ്റത്തിനെ സഹായിക്കുന്നു ആ വിലക്കയറ്റം തടയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിധി എത്രയും കൂടുതൽ ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു അത്രയും ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അതായത് ഡോളറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്താനാണ് രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡോളറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ ഇത് ഈ വ്യത്യാസം ഒരേപടി നിർത്താനാണോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക
0: അത്
1: കൂടുതൽ വേടം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ രൂപയുടെ വില ഇടുകയും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഡോ എനർജി എണ്ണയുടെ ഒക്കെ വില പിന്നെയും കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്സും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആകും അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എണ്ണയുടെ വില ഡോളർ ലെവലിൽ ഒരേ നിലയ്ക്ക് നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് കുറഞ്ഞാല് ആ എണ്ണയുടെ വില പത്ത് ശതമാനം കൂടും അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം എണ്ണയുടെ വില കൂടിയും പത്ത് ശതമാനം രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുകയും ചെയ്താൽ മുപ്പത് ശതമാനം എണ്ണയുടെ വില കൂടും രൂപ കണക്കിലെ അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോളറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒരേപോലെ നിർത്താൻ നോക്കും അത് ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ വളർച്ച യും ചെയ്യാം
0: ഒരു വലിയ വിഷമ വൃത്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം പോലും അമേരിക്കയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുക എന്നതിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് അരുൺ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് സാധാരണ ആളുകളുടെ ജനങ്ങളുമായി സാധാരണ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും എന്തോ കാരണങ്ങളാൽ ഈ സമ്പദ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതല്ലാതെ അരുൺ അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഈ ഐ ഈ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായി സംസാരിച്ചതിനായ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു താങ്ക് ഫോർ യുവർ ക്വാളിറ്റി ടൈം ടി കെ അരുൺ
1: താങ്ക് യു ഇത് വേണ്ട എഴുതായോ അതോ അതെ അതെ അല്ല ഒരു അങ്ങനെ
0: പറയാണ്ടായിരുന്നു
1: റിപ്പോർട്ടിലും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പറയാം കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ
0: പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ
1: ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള മഴയില്ലായ ഡ്രൌട്ട് കാട്ടുതീ വരൾച്ച പെട്ടെന്നുള്ള ഉരുവിട്ടൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിനെ ഒരു തടയുക പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതും ഐ എം എഫ് ആന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന് ഒരു മാർഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ റിന്യൂബൽ എനർജിയിലേക്ക് പോയി എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല ഇന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചെടികൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ നിർമ്മാണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പുറമെ ഇപ്പോ യാന്ത്രികമായിട്ട് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചു കാണാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗിഗ ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ മനുഷ്യര് അതില് മിക്കവാറും അതായത് അറുപത് ശതമാനവും ഇന്നത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവര് അവര് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പശ്ചാത്താപം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവര് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവര് തിരിച്ചു വലിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ അതവര് വലിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഗ്ലോകത്തിന്റെ ഈ താപനില പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സമയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നര ഡിഗ്രി ഇനിയും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള സാധനം മാറ്റി നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഇൻ ദ റിച്ച് കൺട്രീസ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഉറപ്പിന് ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലൈമേറ്റ് ചേഞ്ച് തടയാ
0: ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ നടത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് തീർച്ചയായും സംസാരിക്കാം ഐ ആം വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു യു ഫോർ യുവർട്ടി